0: para lo cual fue enviada y tocará un área, tocará otra, transformará, llenará. Es que la palabra del Señor comienza a llenar la vida del hombre de tal manera que viene, viene a saciar áreas de nuestra vida, a suplir, a abrir entendimientos. Por eso es tan importante aprender a comer la palabra del Señor. Y no importa si usted la lee todo el día, lo importante es que ella comience a hacer un trabajo. Mucho del trabajo de la palabra no lo vemos al momento de recibirlo, pero luego entonces entendemos el por qué esa palabra está ahí cuando nosotros hablamos acerca de este tema de mire por favor los discípulos y hemos ido viendo que los discípulos del Señor comenzaron venían todos deformados venían dañados ellos venían distantes venían afectados y se encontraron con un llamamiento el Señor le dice con tanta claridad ustedes a mí no me escogieron sino que yo los escogí a vosotros y los he llamado Para que lleven fruto Y para que el fruto Permanezca Y entender que lo que hace el Señor Porque si es del Señor Todo lo del Señor Permanece Porque las cosas del Señor La esencia del Señor Las tiene Y todo lo que es del Señor todos los, Todas las cosas Que pertenecen A las cosas divinas Entonces tienen el sentido De estar sobre la materia Sobre el tiempo Sobre el espacio Todas las cosas divinas están por sobre Entonces no se envejecen Por eso usted cuando viene el Señor De alguna forma el Señor le llama Para que aquellos que han sido llamados Tengan la capacidad de permanecer en Él Y eso se nota porque Alguien podría imitar incluso un, un, un don Hay gente que de pronto pueda decir No si sí, yo tengo un don Pero eso en realidad se va a manifestar Tarde que temprano La Biblia dice manifiesta son las obras de la carne las cosas del Señor se, son permanentes, constantes y crecientes. Todas las cosas del Señor tienden a crecer porque el Señor le da el crecimiento. Todas las cosas del Señor son constantes. Por eso, cuando se le pregunta a Gamaliel, se le dice si esto es de Dios o no de Dios. Y dijo, es, esto es sencillo. Si es de Dios, permanecerá en el tiempo porque todas las cosas de Dios tienen la capacidad de perdurar en el tiempo. No se envejecen, no se rompen, no se arrugan, permanecen en el tiempo. Y todas las cosas del Señor en la vida del hombre también permanecen en el tiempo. Hay personas que dicen, ay, pastor, mire, yo tuve un sueño, pero ya se me olvidó, pero yo creo que era de Dios. No, si no permanece, no es de Dios. Las cosas de Dios permanecen en el corazón del hombre. Ahora, dice la Biblia, permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué hace? Permanece Porque las cosas de Dios Permanecen Alguien dígame por favor Cuando nosotros vemos A estos discípulos entrando En esta, en esta barca Entendamos por favor Y hemos toda la mañana Tratado O yo he tratado de poder hacer que usted pueda ver La vida del Señor, las palabras del Señor Las lecciones del Señor Y esa es como la idea Que veamos todos los eventos De la vida del Señor y las palabras del Señor Como una sala de clase Esto es una sala de clase Y usted tiene que tener una mentalidad De aprender, de querer Decir quién le está enseñando El Señor a los discípulos Hay muchas cosas que cuando se enseñan No se entienden, pero te fortalecen para poder enfrentar las próximas cosas que todos nosotros vamos a enfrentar míreme por favor hay cosas de las cuales nosotros no vamos a saltarnos las necesitamos aprender pueden ser dolorosas pero son necesarias hay cosas que son dolorosas pero son necesarias hay cosas que son difíciles pero son muy provechosas alguien dígame amén entonces cuando nosotros vemos por ejemplo en la mañana yo le ponía el ejemplo a, lo, a lo, y este ejemplo me gustó mucho por eso lo vuelvo a decir porque aquí seguramente usted no lo escuchó cuando los discípulos entraron en la barca pudo haber sido un paseo en bote ¿verdad que sí? pudo haber sido todo tranquilo porque uno espera que si va el Señor las cosas sean tranquilas ¿verdad? que todo vaya bien esa es la idea, ¿verdad? No, si yo voy con el Señor. Es más, cuando uno va de viaje, uno ora, Señor, que este viaje me vaya bien, que todo esté bien, que todo esté tranquilo. Y uno espera y todo salió bien. Bueno, este, si usted le pregunta a los discípulos y le, le hace la pregunta si estuvo bien el viaje o estuvo mal. Si usted le pregunta al principio, tienen esperanza. Si usted le pregunta al medio de la tormenta, es el peor viaje de su vida. Pero si usted le pregunta que al final ellos dicen esto fue lo más glorioso que pudimos haber vivido es en qué tiempo está preguntando y si usted le pregunta a los discípulos piensen esto si usted le pregunta a los discípulos y le dice hermanos si les ofrezco un viaje tranquilo donde no haya ninguna ola ni un viento que sople y ustedes van tranquilito por el mar y cruzan a la otra orilla y les cambio por esta otra, por este otro evento, donde se suben al barco, se levanta el viento de una forma infernal y luego la barca casi se hunde, pero el Señor se levanta, se manifiesta, reprende al viento y luego siguen su camino hasta el otro lado. ¿Qué prefieren? Les aseguro que ellos van a preferir la tormenta, porque la tormenta viene a manifestar la fe o la falta de fe que tenemos. Vamos, dígame amén. O sea, hay cosas que enfrentamos que simplemente no vienen a destruirnos y no vienen a manifestarnos lo que nosotros tenemos y aquellas cosas que carecemos. O sea, una crisis viene a manifestar cosas, no viene necesariamente a destruir, viene a manifestar. Por eso el apóstol Pablo dice que son necesarias las disensiones entre nosotros para que sea evidente quién es del Señor y quién no es del Señor. O sea, hay cosas que simplemente vienen a manifestar la naturaleza de nuestra vida. O sea, un problema me manifiesta. El problema manifiesta la fe que tengo o la ausencia de ella. Uno puede cantar hermoso, uno puede servir muy bien, uno puede predicar muy lindo, uno puede llevar muchos años, uno puede creer hasta que... O sea, uno puede pensar que tiene muchas cosas hasta que se enfrenta con una situación que pone en evidencia la verdad de aquello que nosotros somos. Y a veces la verdad, hermano, de lo que somos queda al descubierto a causa de estas dificultades que enfrentamos y que no sabemos cómo lidiar con ellas. Por eso, si usted le pregunta a los discípulos, le aseguro que ellos dicen, no, preferimos de toda forma, míreme, no cambiaríamos nada de todo lo que vivimos. Yo le diría, pero mi hermano, si estuviste a punto de morir, si estuviste todo desesperado, si no sabías qué hacer, pero él le diría eso, manifestó la falta de fe que tenía, el lugar equivocado donde estaba nuestro corazón manifestaba también cuánto nos faltaba, cuán errado estábamos en la forma y sobre todo la manifestación más hermosa de la tormenta no era el tamaño de las olas ni lo fuerte del viento la manifestación más hermosa de esta tormenta fue que el Señor manifestó su gloria y vimos como el viento y vimos como el mar y vimos como toda esa tormenta obedeció inmediatamente a la voz de Cristo así que lo más hermoso es que pudimos ver la manifestación del Señor en medio de la manifestación de la tormenta, o sea la tormenta viene a manifestar la grandeza del Señor que nos puede sostener en medio de aquellas cosas que tenemos que enfrentar vamos reciba eso tome eso como una verdad porque la tormenta no solamente manifiesta los temores que tenemos lo deviado que estamos sino también si permanecemos en Cristo manifiesta el poder del Señor de guardarnos en medio de la tormenta de sostenernos en medio de la tormenta o de apaciguar las cosas que no sabemos cómo se pueden hacer a menos que no haya una intervención divina si usted por ejemplo ahora mismo está en una tormenta tranquilo tranquilo si está en la tormenta Aproveche de aprender todo lo que más pueda Mira su fe Hay cosas que son necesarias En medio de las cosas que vivimos Para también saber Cuáles son nuestras debilidades Le aseguro, míreme por favor Le aseguro que esta tormenta va a pasar Pero la otra semana Se va a abrir una nueva tormenta Porque esta cosa es así El apóstol Pablo define la vida De dos formas Él dice esto es una carrera y nunca dejamos de correr Nunca Podemos de pronto bajar un poquito La intensidad Pero nunca dejamos de correr Es más, nunca deberíamos dejar de correr Y el apóstol Pablo dice La vida es una batalla Y nunca dejamos de pelear Solamente lo importante Es definir contra qué Estamos peleando No contra quién Estamos peleando lo importante es gastar la fuerza de la manera correcta y no entender que, hermano, es que usted, mire, la prueba no dura un día, la prueba dura una vida. Usted saldrá de una sala de clase para entrar a otra. De pronto mi hijo Daniel dice, ya papá, terminé las pruebas. Le dije, no, se si te falta otra. Y a veces me dice, papá, ¿y cuándo termina todo eso? Nunca, siempre estaremos de prueba en prueba pero también de victoria en victoria y en cada una de las pruebas por supuesto habrá ayuda nosotros tenemos ayuda divina mire cómo le decían allá en Venezuela los torpedos acá dicen los torpedos los ayuda a memoria ahí la chuleta aquí la chuleta se come pero esas son ayuda a memoria esas son de pronto estás en una prueba y el Espíritu Santo te recuerda, eres mi hijo, no te vayas a olvidar, yo soy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, estoy aquí, no vas a pasar tranquilo, todo está bien, o sea, tenemos ayuda en medio de las pruebas, no estamos solos, alguien dígame por favor, no estamos solos, gloria al Señor que no estamos solos, por eso el apóstol Pablo lo dice con tanta claridad, en apuros, mas no desamparado perseguido dice él aún dice derribados pero no destruidos o sea tenemos que enfrentar cosas sí pero tenemos todo un respaldo del cielo hermanos tenemos todo un respaldo del cielo que está a nuestro favor por lo tanto aunque la lucha es grande la ayuda es mayor aunque la, la lucha es grande el respaldo que tenemos es mayor. A veces ni siquiera sabemos cómo estamos en pie, pero estamos en pie por la gracia del Señor, porque la gracia del Señor nos sostiene en medio de las pruebas de la vida. Y usted ha llegado hasta aquí no porque sea tan fuerte, sino porque hay alguien que le fortalece para poder sostenerle. Estamos aquí por la gracia del Señor y podremos seguir los próximos años. Usted dice, Pastor, ¿y cómo vamos a seguir? De la misma forma de cómo llegamos hasta aquí, por la gracia de nuestro. Nuestro Señor Jesucristo que nos ha sostenido y nos va a sostener, en el nombre del Señor nos va a sostener, vamos nos va a sostener, Él es el Señor, Él nos sostiene yo sé que a veces lo que pasa es que usted comienza a ver y dice, se nos están acabando las alternativas, se nos están acabando las opciones, porque a veces comenzamos a ver, estoy más viejo ya no me van a dar trabajo estoy más enfermo, la cosa está difícil y se viene una crisis, pero en realidad usted no tiene un plato de comida porque sea tan bueno en el trabajo usted no tiene esa casa porque en realidad sea experto en lo que hace, o porque no haya competencia, ni porque la economía esté bien, estamos aquí por la gracia de Dios, el plato de comida muestra la fidelidad de Dios no mi capacidad sino la fidelidad de Dios y Dios es fiel y aunque yo vaya envejeciendo la fidelidad de Dios continúa eh, no es fiel porque yo sea joven es fiel porque tiene un compromiso con sus hijos de sostenernos de cuidarnos a veces los gobiernos están desesperados dicen qué vamos a hacer la población se nos está envejeciendo hay que pensar hay toda una discusión de las pensiones y quizás eso sea bien o mal yo no me voy a meter en ese rollo lo que sí sé es que el gobierno está pensando en los viejos Pero Dios ya tiene resuelto ese problema Porque la mano de Dios va a sostener a sus hijos Con 50 años, con 30, con 100 años Serán sostenidos por la mano de Dios Veremos la mano de Dios sosteniendo nuestra vida Porque Dios tiene un compromiso con sus hijos Dios tiene un compromiso con sus hijos Y no dejamos de serlo, no importa la edad que tengamos de hecho, un día conocí a una señora anciana, tendría unos, tal vez unos 80 años, y conversando con ella, le dije, bueno, y, y ahora llega, y estábamos conversando, y dijo, me voy a la casita para tomar una sopita que me hizo mi mamá porque me está cuidando. Miran, ¿cómo? Y yo pensé que me estaba bromeando la señora, es su mamá la está cuidando. Sí, claro. Y me hizo una sopita y le dije, su mamá está viva. Porque ya la señora era ancianísima, unos 80 años debería haber tenido. Perdón si hay alguien de 80 años. Joven todavía. Y me dijo, sí, mi mamá me ayuda porque a mí me cuesta un poquito más. Y la mamá tenía como 90 y algo de año, 96 años. Y la mamá cuidaba a su hija de 80. Impresionante ver que una mamá tan anciana todavía... Miraba a su hija y la miraba con ternura, con amor. Para mí, una anciana de 80 años, para esa anciana más anciana, ella era su pequeña hija que tenía que cuidar. Y yo no podía decir, ¿cómo una anciana cuidando a otra anciana? Y, no, y era, para mí era tatarabuela esa señora y ella tenía una mamá que la cuidaba porque nunca dejó de ser su amada hija, no importa los años. Usted sabe esto. Yo llego a la casa y mi mamá me ve como un bebé, y lo soy de todas formas, pero mi guagüita me dice, me agarra los cachetes, y claro, yo soy su bebé, y aunque pasen 50 años, 60 años, seguiré siendo su bebé, porque es así, mi hijo está casi de este tamaño, y se me tira como una guagua, y, y, y me dice, va, yo no, ya no lo puedo y él piensa que mi bebé va a medir dos metros y él siente que mi bebé que lo debo cargar y yo ya no lo puedo de, de hecho un día se me ocurrió hace un año ya estaba grande ponerlo en los hombros acá y trataba de agarrarle las piernas y era tan grande así unas piernas tiene tremenda yo lo agarraba así y un caballero iba pasando y dice tan grande lo están cargando dice y para mí era mi bebé que lo llevaba en mis brazos porque nunca un hijo deja de ser lo que es para un padre es un hijo amado y siempre uno lo va a mirar como eso no importa si tiene 50 años seguirá siendo nuestro hijo y yo pienso que Dios nos ve de la misma forma nos mira y dice este es mi hijo amado tendrá 50, 60, 80, 90 años míreme y el compromiso será exactamente el mismo Dios no te cuida porque tengas 20 años Dios no te cuida porque tengas 30 años Dios no te cuida por lo que haces Dios te cuida por lo que tú eres para Él Lo que no hay que perder Esa hermosa identidad que tenemos en Cristo No importa cuántos años pasen Seguiremos siendo para Dios Sus pequeños y amados hijos Que estamos aprendiendo Lo que no hay que perder es la identidad Diga conmigo identidad esa identidad que es necesaria Déjenme acercar Porque ayer pensaba en eso ¿Te acuerdas que me acompañaron A algunos hermanos a ¿A dónde fuimos? A San Vicente Y yo hablaba de la identidad Y lo que no podemos perder Es la identidad de hijos Y eso está mucho más allá De aquellas cosas Que nosotros hacemos Mire, mi hijo están acá todavía, ¿verdad? Ya me salí del mensaje, así que tranquilo Ya me fui Mi hijo es... Yo le dije un día a mi hijo, me senté con él Todavía he tenido la oportunidad de conversar con él Le digo, hijo, yo no estoy esperando Que usted sea el mejor en el curso Si lo es, gloria al Señor Bien, por supuesto Que genera una alegría Pero no estoy esperando que usted compita O sea, triste sería que usted genere competencia en su corazón Para tratar de ser mejor Que sus compañeros eso me daría más tristeza que alegría. Usted tiene que aprender. Pero si usted fuera el último de la clase, seguiría siendo mi hijo. Si a usted le fuera mal, me sufriría porque qué tristeza teniendo todo para que le vaya bien y se saque buenas notas. Pero si le fuera mal, hijo, míreme, usted seguiría siendo mi hijo. Es más, si usted se cae, seguiría siendo mi hijo. Si usted emprende algo y fracasa Usted seguiría siendo mi hijo Las cosas no van a cambiar Entre usted y yo Si usted me necesita Ahí yo voy a estar Si usted llora Hijo, cuente conmigo Yo voy a estar ahí Si un día se equivoca Y necesita que alguien lo abrace Y todos sus amigos quizás lo dejan Sepa, su papá va a estar ahí si usted un día se equivoca y lo tengo que recoger en una calle porque está todo borracho y espero en el Señor que nunca ocurra pero si eso sucediera te recogería y te limpiaría el rostro y te abrazaría y te llevaría a casa porque como estás todavía sigue siendo mi hijo eso no va a cambiar mi hijo y quiero que tengas la identidad tan clara de lo que eres para mí para otros tu rostro puede cambiar para mí seguirá siendo siempre lo que eres mi hijo amado las cosas no cambian de hecho lo más importante es ir afirmando esa identidad en Cristo porque lo que somos no cambia por las cosas que vivimos usted es un, usted es un hijo de Dios santo Dios acá no hay acá usted es un hijo de Dios Usted es un amado hijo de Dios y todo el trabajo del infierno es tratar de sacar esa identidad, pero usted es un amado hijo de Dios. Si, usted, si algo cambiara en usted, si algo cambiara, si usted, ¿qué pasaría si usted, si usted le cambian el nombre, seguiría siendo usted? Si usted le cambian el nombre, seguiría. Claro que sí. Ayúdeme ¿Cómo se llama usted? Eder Él se llama Eder ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo decido Usted se va, lo llevo de esclavo Como a Daniel, ¿recuerdan? Y digo, ya no te llamas más Eder De hoy en adelante te llamas Juan Pregunto, ¿seguiría siendo usted? Sí, sigo sí, sí. Pero le cambié el nombre ¿Seguiría siendo usted? Sí, entonces Usted no es su nombre Usted es más que su nombre ¿Y qué pasa si yo Le digo, sabe Esas ropas que, que trae de, de su tierra Uf, Se las rompo Uf. Les voy a poner Unas ropas Babilónicas Les voy a poner Unos mantos babilónicos Le hago una pregunta ¿Sigue siendo usted O ya no es usted? Sí, sigo siendo yo Ah, todavía es usted Pero si le quité las ropas ¿Pero sigue siendo usted? Mm. ¿Y qué pasa si el día de mañana yo le digo, ¿sabe Eder? No, ¿sabe Juan? Se llama Juan. Su mamá no es su mamá y su papá no es su, su papá. A usted le entregaron una cajita de zapato y lo dejaron por ahí tirado y alguien lo recogió y le hizo creer que era su papá. Le hago una pregunta: ¿seguiría siendo usted? ¿Ah? <risa> sí. <risa> claro que sí. ¿Verdad que sí? O sea, solamente que ahora usted sabe algo Que antes no sabía Pero sigue siendo usted Usted es malo ¿Y qué pasa si el día de mañana Juan Llegan y le dicen ¿Sabe qué? Usted es, está, se va de esta empresa Es malo, no sirve Encontré otro mejor Si lo echan de la empresa ¿Sigue siendo usted? Sí Pero lo echaron Aún así sigue siendo usted ¿Y qué pasaría si sus hijos lo abandonan? sus padres lo abandonan? ¿Sus amigos lo abandonan? Toda la gente se va Le hago una pregunta ¿Sigue siendo usted? Sí, sigo siendo yo Entonces usted no es Ni su padre, ni sus amigos Ni su nombre, ni lo que viste ¿Y qué pasaría Juan? Si el día de mañana viene alguien Y lo estafa, y lo deja en cero Y usted tenía millones de pesos guardados Pero ahora no tiene nada, nada, nada No tiene un peso, no tiene ni para comer Le hago una pregunta ¿Sigue siendo usted? Se pone difícil Pero sigo siendo yo Entonces tampoco Usted es lo que tiene O sea usted No es lo que tiene Usted es más De lo que tiene No cambian las cosas Amada iglesia Por lo que tenemos Por lo que la gente Dice de nosotros ¿Y qué pasa si yo te digo Sabes no sirven para nada No vales nada no, te, no sirves nada No deberías haber nacido Y aunque yo te diga algo Sigue siendo usted Será que el diablo nos ha jugado una mala pasada para tratar de romper una identidad que deberíamos afirmar porque somos lo que el Señor ha dicho que somos. Independiente de lo que la gente ha dicho independiente de lo que nos han quitado independiente de los nombres que nos han puesto independiente del papá y la mamá independiente de la vestidura independiente de, lo que, de la gente que nos votó independiente de la gente que nos traicionó somos más que eso eso es identidad nada cambia lo que soy nadie puede cambiar lo que soy porque la identidad me la ha dado el Señor y eso no lo puede cambiar la gente si Dios me ha dicho que soy su hijo yo soy su Hijo, por causa de la obra del Señor en mi vida, y no importa si mi padre, mi madre me abandonan, Dios me recoge, Dios me ayuda, Dios me levanta, porque soy más de lo que la gente dice que yo soy. Entonces, todo el trabajo del diablo, cuál es robar tu identidad, que usted no sepa quién soy, yo no sé por qué una persona que pierde identidad. Lo que sucede con una persona que pierde identidad es que no sabe ni para dónde va, no sabe lo que tiene que hacer, no sabe, no sé si hay alguien acá, si eres hijo de Dios, bájete de esa cruz, si eres hijo de Dios, convierte esa piedra, lo que quiero es romper tu identidad, lo que quiero es que no sepas quién eres, lo que quiero es sacarte de, del tema, quiero que te desconectes, pero Él no, Él fue un hijo de Dios, era el hijo de Dios ese. Estando en la cruz, hablando con su padre. Padre, sigo siendo tu Hijo a pesar del dolor que estoy sintiendo en esta cruz. Padre, perdónele, porque no sabe lo que hace, sigo siendo su Hijo. A pesar de que los clavos están en mis manos, a pesar de que hay una corona en mi cabeza, a pesar de que toda la gente me hace sentir que no soy nada, que no soy nada, que no soy nadie. Estoy en una cruz común, un, como un maldito colgado en una cruz, pero sigo siendo su Hijo amado Padre. No le tomo en cuenta, todavía tengo la misma comunión con Dios, porque mi comunión con Dios no está sujeta a lo que la gente haga. A lo que la gente quite de mí me quitaron mis mantos, le quitaron sus mantos y seguía siendo el hijo de Dios, se burlaban de él y seguía siendo el Hijo de Dios, le quitaron su sangre y seguía siendo el Hijo de Dios, lo desnudaron en una cruz y seguía siendo el Hijo de Dios, lo traspasaron con una lanza y seguía siendo el Hijo de Dios, lo traicionaron y lo abandonaron en una cruz, y seguía siendo el Hijo de Dios. Nada cambia el hecho de que seamos hijo de Dios, lo que la gente hace no cambia el hecho que usted y yo seamos hijos amados de Dios y todavía Dios puede cumplir su propósito en nuestra vida a pesar de que lo que la gente pueda hacernos todavía somos hijos de Dios amados hijos de Dios el amor de Dios no cambia por lo que la gente hace yo puedo sentir el amor de Dios aún en una prisión por eso Pablo decía todos me abandonaron pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerza no pierdo la identidad De lo que Dios me ha hecho ser Pablo apóstol del Señor Jesucristo Aunque la gente me abandone Soy todavía el apóstol Aunque la gente me traicione Soy el apóstol enviado por el Señor O sea soy lo que Dios ha dicho Que soy independiente De lo que la gente hace Vamos reciba eso Bien. en pie por favor Hermoso Jesús Hermoso Señor Todo el trabajo del infierno Es tratar de hacerte sentir Lo que no eres Todo el trabajo del infierno es romper una identidad creer que no puedes creer que no tienes y desde pequeño muchos de ustedes comenzaron a sentir golpes no sirves para nada de pronto una puerta se cerró laboralmente contrataron a otro que parecía que era mejor o que tú llevaste a la empresa y de pronto tú dijiste eso. pero todas esas lecciones de la vida la debemos aprender lo que vivo manifiesta lo que soy manifiesta lo que entiendo manifiesta lo que conozco en el caso suyo querida iglesia amada, hermosa iglesia del Señor Jesucristo lo que la gente dice de ti no define nada en ti solamente entra a un proceso que puede chocar con el conocimiento que tenemos del Señor pero nada más que eso las tormentas de la vida vienen a manifestar la gloria del Señor y también muchas veces las debilidades de nosotros como hombres pero no más que eso hablar de tormentas en la vida del Señor en medio de ellas los discípulos fueron insolentes con el Señor los discípulos le dijeron no tienes cuidado de nosotros estamos muriendo el Señor se levanta le muestra su autoridad porque finalmente la autoridad genera obediencia Les muestra a ellos que ese barco no se puede hundir porque Él va en ese barco hay cosas que no se hunden hay cosas que no terminan, esto no se acaba mientras Él vaya esto no se acaba tus pensamientos van a chocar porque las tormentas vienen a desordenar cosas en nuestra mente las tormentas se levantan para ponernos en contra del Señor por eso el Señor lo que hace es hacer la pregunta ¿dónde está la fe? porque uno cuando pierde el control y el, el culto segundo, yo hablaba del control y la fe de que a veces la, las personas prefieren tener el control que tener fe el Señor no le reclama porque perdieron el control de la nada. el Señor le reclama porque perdieron la fe porque podemos perder el control el punto es que muchas veces en este andar del Señor podemos perder muchas cosas hay cosas que se van a perder en el camino por supuesto que sí. lo que no se puede perder es la fe en medio del camino la tormenta simplemente viene a sacudirnos ¿A dónde corremos? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo reaccionamos? En esta escuela de la barca debemos pensar. Míreme por favor un minuto. Cuando nosotros vemos a los discípulos en esta barca, hay una guerra por el gobierno de la mente. Y por eso el Señor les hace pensar y les dice: ¿Por qué están amedrentados? Desde el tiempo de pensar que les provoca temor, y luego que ellos se dieron, mire por favor, se dieron cuenta que habían cosas que le generaban, porque la tormenta le generó temor, claro que sí, ellos estaban asustados, claro que sí, porque todos, míreme, todos vivieron lo mismo, todos fueron expuestos no todos conocían lo mismo No podemos comparar a Pedro que era un pescador Con Mateo que era un cobrador de impuestos Quizás Mateo en su vida hubiese querido subir a un barco Pero Pedro estaba más, más acostumbrado al asunto Pero todos fueron expuestos a lo mismo A la tormenta Todos en el barco Todos recibieron la orden Todos enfrentaron la tormenta No todos aprendieron lo mismo Podemos recibir la misma enseñanza y aprender cosas completamente diferentes o no aprender nada. Usted va a salir de esta reunión mañana. Hay un barquito esperando por usted que lo va a llevar una semana y tal vez ese barquito se va a mover mucho. Hay cosas que van a ser sacudidas en su vida. Hay cosas... Que de pronto usted va a pensar que no va a poder superar. Y está bien. Porque de verdad cayó las que son más grandes que nosotros. Y usted puede perder el control de algunas cosas. Pero no pierda la fe. Confíe en el Señor. No reclame. Busque. Por eso la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si ellos hubiesen hecho, hubiesen tenido otra actitud. En vez de decirle, mira, no cuidas de mí. No. Van vale, y dicen. Ayúdanos No sabemos cómo lidiar con este asunto No sabemos qué hacer en este momento Tú eres el único que nos puede ayudar Entonces Él se hubiera levantado de una forma diferente Él hubiese hecho lo mismo Pero la actitud de los discípulos De alguna forma fue equivocada No por despertarlo Sino por la actitud que tuvieron para hacerlo Por el corazón equivocado Por eso Amada Iglesia nuestra relación con el Señor Por eso uno ve a Marta y María Están acá todavía Marta y María diciendo lo mismo Pero de posiciones diferentes Marta está diciendo parada Brazos cruzados Si hubieses estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Así me la imagino Quizás la estoy dramatizando Pero así me la imagino Porque Marta era complicada pero María le dice lo mismo, pero la Biblia dice que María se postró a sus pies y empezó a decirle Señor si hubieras estado acá mi hermano. Dice que estaba llorando de rodillas delante del Señor, tú puedes decir lo mismo con una actitud diferente, con un corazón diferente, la diferencia no es lo que dijeron sino la actitud que tuvieron. Y uno puede estar lleno de dolor Pero eso es el corazón Yo puedo tener la misma necesidad que usted Y puedo pasar los mismos problemas que usted Y puedo enfrentar las mismas dificultades que usted Pero es la actitud del corazón El decirle Señor ¿Sabe cuántas veces yo no he tenido? No sé ni qué hacer Pero he tenido esa actitud de decirle Señor ayúdame Porque la verdad no sé qué hacer no estoy aquí para reclamar, no estoy aquí para juzgarle, estoy aquí para pedirle ayuda. No estoy culpándolo de nada. Lo que quiero es que tienda su mano de misericordia y me ayude, porque lo necesito. No sé qué voy a hacer. Si usted no aparece, no sé qué voy a hacer. Y Dios estira su mano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios atiende al humilde y le da gracia pero resiste al soberbio pueden tener la misma dificultad pueden tener la misma oración pero una actitud completamente diferente la soberbia el Señor la resiste pero la humildad la Biblia dice que le da gracia al humilde le voy a decir esto esta semana todos ustedes y usted también ahí vamos a enfrentar tormenta la diferencia entre uno y otro será cómo vamos a reaccionar en medio de lo que vivimos. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de lo que enfrentamos? ¿Vamos a reclamar o vamos a decidir confiar y con un corazón humilde postrarnos delante del Señor para decirle a usted, mi ayudador, yo confío en lo que usted ha dicho. Señor Resuelve este, este tema porque no sé cómo vamos a cruzar al otro lado pero usted nos dijo que íbamos a pasar y si usted nos dijo de que pasamos pasamos dígame por favor levanta sus manos al cielo adora al Señor un minuto levanta sus manos al cielo dele gloria dele honra al Señor dígale gracias al Señor y si está ahí en medio de alguna situación difícil angustiosa dígale Señor Ayúdeme con humildad en su corazón. Dígale, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo ir, no sé cómo enfrentar esta situación, pero usted me puede ayudar.